0: Personas Ajenas, un podcast con Mario Chinchilla, Dadir Vega y otras penas. Dictum de Actum, el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Esto es una frase
1: célebre acuñada en 1887 por un historiador británico llamado John Acton. Es mejor conocido como Lord Acton. Habla mucho sobre el, el, lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Este, Sobre el poder, si corrompe o no.
0: Si el poder corrompe o no. Ma, yo he estado pensando... Bueno, ahorita la conversación que tuvimos antes de iniciar fue que... Uno es súper susceptible a que el poder... Absoluto lo corrompo usted como persona
1: Sí, Rojado Porque de hecho hay, Bueno Los políticos Es el mejor ejemplo ¿verdad? Uh -huh. Son demasiados Los casos Donde la gente Se aprovecha De su posición Para Cometer actos di, No tan Éticos por así decirlo Sino que di, Se terminan Aprovechando Y afectan A personas A veces De maneras Muy, muy feas uh -huh. Ya que me Marcan Con traumas De por vida eh, no sé si le ha pasado que ha estado como en una posición de poder y no sé si ha aprovechado de eso o qué, no sé si.
0: Vale, realmente sí, digamos, tengo dos, este, dos anécdotas, por así decirlo. La primera es que este. Hola, estamos desde el, aparte de Adir, entonces van a escuchar <risa> muchos ruidos. <risa> La primera fue, ma, este, en una mejenga, digamos, estábamos jugando a bola y recuerdo que alguien empujó a mi hermano. Uh -huh. Ma, inmediatamente yo di, me putié. ...me levanté, fui corriendo... ...porque creí que estaba haciendo algo bueno... ...empujé al otro malo, empecé a patear... Uh -huh. ...y como vi que estaba haciendo apoyado por el resto de mis escopo... Seguí, seguí con eso, digamos... ...entonces sentí que tenía poder... ...de que él, él estaba en mi barrio... la gente me conocía, y yo podía hacer esto... ...pero inmediatamente después... ...me llegué a sentir mal, yo dije... ...más, eso no es una acción que yo debería haber hecho... ...yo debería haber este, pensado... y por qué lo empujó, verdad, qué fue uh -huh. lo que pasó... ...no simplemente alocarme y ir a, a patearlo... Y recuerdo otra que me pasa a veces, ya no tanto, que es cuando tengo una conversación con alguien y veo que esa persona tal vez no sabe tanto del tema, entonces yo, pum, empiezo a tirar, a tirar, a tirarle, a tirarle, y cuando veo que está en el suelo, me, me encanta ver como que, que no sabe responderme. Uh -huh. Entonces, como que, no sé, sale como una, una euforia ahí por seguir tirando, ¿verdad?, hasta que usted vea que esa persona, uff, quedó callada. Sí,
1: eh,
0: bueno, eso es una moto,
1: ¿verdad? <risa> Esos efectos de sonido ahí de barrio No, es, yo, yo tengo una historia parecida De hecho, eh, igual, jugando bola En el barrio el, Yo era el dueño de la bola, ¿verdad? Uh -huh. Y el chiquito que se creía Dueño de la bola, se empezó a, a A insultarnos y a tratarnos mal ¿Verdad? Mi hermano y a mí Y mi hermano que es un poco más violento es Como que ya le armó pleito y el, y el carajillo este Se agarró con mi hermano y el ¡Maricón! El <risa> resentimiento, ¿eh? ahí. <risa> todavía hay resentimiento, ahí ¿eh? Se llama Johnny. Johnito. Te odio todavía. Este. Y Jonito Empieza a perseguir a mi hermano. Empieza a tirarle piedras. Y así madre. todo cobarde. Y... Y ya. Después... Yo no hice nada. Yo no me metí a defender a mi hermano uh -huh. ahí. Sino como que lo dejé, ¿verdad? Porque... Ya creía que él podía solo. Y sí, sí, sí. Sí podía. Porque Johnito era muy pura mierda. <risa> <risa> y... Bueno, después recuerdo que ya como que se arma Como el, ya el pleitillo, ya como todos los del barrio Ahí como haciendo sus bandos, ¿verdad? Todo sí, Civil War Y ya uno se van conmigo porque sí, yo era doña ¿Cómo es la... que se llama su hermano? Andrés
0: Andrés, Tim Andrés era
1: Tim Andrés y Team Janito Team Janito Y además porque ahí, éramos los dueños de la bola Los otros niños nos iban a ir con el chiquito Que no tenía bola Ajá. Y no no podían no jugar con nosotros, ¿verdad? Eh... Ah, oh, bueno, sí, después ya me acuerdo que el madre, Yanito, me empieza a insultar a mí. Y yo como, en realidad yo soy una persona muy tranquila. Uh -huh. y o sea, de hecho que... me,
0: me asombró cuando usted dijo, mi hermano es más violento Y yo, o sea, todavía no es violento, madre.
1: <risa> y, y ya como que, fue, de eso, es la única pelea en la que he estado. O sea, eso, eso fue como cuando tenía nueve años.
0: Pero eso eran como diez contra uno. Bueno, no, no, es sí, nueve como... contra uno, casi.
1: Ajá. <risa> Y me acuerdo que Jonito me saca pleito ahí y me empuja y yo nada más me devolví, le pegó un puñetazo <risa> y ya, no. o sea, como, y se puso a llorar. Ay. Y me fue a acusar con el papá.
0: era Jonote.
1: El señor Johnny
0: <risa> El señor Johnny <risa> y,
1: y bueno, el señor llegó yo y ahí todo juegabío porque había ganado la pelea con un solo golpe. Y yo, Ajá. ¿así se siente pelear? ¿Qué culo <risa> soy? Voy a seguir haciéndolo. Y bueno, ya llega el Señor, ¿verdad? Llega ahí como el planche. Uh -huh. Y me regaña todo. Empieza a decir que no, no va a volver a dejar que... Que yo vuelva a jugar con Jonito y yo. Y yo todo juegado y todo mal Pues yo no quería jugar con él nunca más. <risa> y el Señor no sabe ni qué decir porque como que me quería pegar pero Ajá. no podía porque Ay, ahí, madre, es ilegal, justa. ¿verdad? <risa> y no, este... Al final ya el madre dejó de, de hablarnos y ya monté mi imperio de... Niños jugando bola, gracias a, a que yo gané la pelea. Y fue fue extraño al mismo tiempo porque yo no sé por qué sentía esa... como un liderazgo ahí, como ajá, ajá. que ya ahí yo era como así, soy el dueño de la bola, ahora todos los niños me hacen caso y el que no me hace caso y me insulta, lo pichaseo. Uh -huh. Cosa que en sí. realidad nunca iba a suceder porque yo no soy tan violento, pero no, ahí fue, fue, de hecho me recuerdo muy bien después que fue súper. Absurdo, después llegamos a la casa y ya mi hermano y yo, como que ya acabó la pelea, ¿no? ya no queremos jugar y nos fuimos a la casa. Fuimos a ver Dragon Ball, ahí todo normal y, y después ahí como discutiendo, como uh -huh. ah, si ¿sí se siente pelear, que va Silón, ah, no sé qué, yo nunca le había pegado el puño en la cara alguien, ¿no? <risa> Y ahí como discutiendo de, de, de la experiencia uh -huh. de la pelea, y, pero no así, yo, sí, sí, sí. ahí sí siento que se me aproveché bastante porque después ya, ahí, obviamente, jugamos bola. Uh -huh. Y yo, Nito, no podía jugar con nosotros, ¿verdad? Porque uh -huh. yo era el que decía y todos los niños del barrio me hacían caso.
0: Digamos más, yo, o sea, yo muy pocas veces llego a sentirme bien por algo que hice, tal vez agresivamente, porque si yo creo que yo sí defendí a alguien o, o viste esto por defenderme o a, o a los míos, lo que sea, más bien después llego a sentirme como muy eufórico, muy bien, como, más esto pasó y no sé qué, ¿verdad? te hablo con mi familia y todo esto... Pero cuando yo sé que tal vez me pasé la raya o, o hice algo sin pensarlo de antes, ma, llego a sentirme súper mierda, digamos. Y es como un remordimiento que no se va en días. Y que ahí, uh -huh. por la más mínima estupidez que haya hecho, que ahí. Pero al final, uno también decide cómo sentirse con respecto a algo, ¿verdad? Entonces es como complicado.
1: Sí, sí, es cierto eso. Siento que es otra cosa que pasa. Si otra anécdota sería... Me acuerdo... Oh, ¡Qué feo esto! <risa> <risa> Sam, tercer grado de la escuela Estamos en el recreo jugando bola Y una chiquita, bueno yo choqué con una chiquita de primer grado Esa chiquita, bueno y Como que yo la agarré y la salvé ahí todo Película de Disney, ¿verdad? Uh -huh. Cayó en mis brazos Y yo, hey, ¿estás bien? <risa> y ya, todo bien Y después como que la chiquita y, <risa> esa, fue, esa, esa es la parte vergonzosa Termino el recreo Estábamos como en la baranda de las, ahí en las gradas, y yo estaba como a la par de mi crush de la escuela. Y llegó la chiquita de primer grado, me dio un confit y me dio un beso, y me dijo que gracias por salvarla. Oh. Ahí me dio una vergüenza como a, a la diez mil porque estaba frente a mi crush y uh -huh. otra niña llegó a besarme, y me empezaron a decir las altacunas y yo como... <risa> Y yo, no, yo no puedo ser novia de alguien de primer grado o sea, eso uh -huh. Yo con nueve años Y yo tenía miedo de tener una novia De siete años Y Y después era rarísimo porque vi la chiquita, todos los recreos No sé, como que se enamoró de mí ajá, ajá. Y todos los recreos me pasaba llevando chocolates Y todo, y que ya, Comía, y que a veces la mamá me mandaba Como sándwiches Jue... y como... Sugar daddy desde los nueve años <ríe> Para que vean ahí ni siquiera, me acuerdo, ni siquiera me acuerdo cómo se llamaba la chiquita. ¿En así serio? De, así o sea, de,
0: no, no supo qué se hizo ella después de eso, nunca más. No, de era la
1: escuela. Pues ya, pues ya pasé a, a cuarto grado y Ajá. ya yo era un niño grande, entonces Ajá. iba en otro horario. Pero no bueno, sí, de hecho, sí fue un, una, un momento muy extraño Ajá. en mi vida porque yo como, ah, entonces si salgo a las chicas me traen comida gratis, ¿verdad? Eso es sea, lo que yo pensaba. Ajá. Y, ¿no? O sea, nunca sentí como culpa de nada. Uno, nunca fue como que me detuve a decirle... Como, ella ya! Este...
0: Ajá.
1: Solo la salvé que se tropezara. No fue como... Que <risa> no merezco tanta comida para... Ajá. Pero y no, y también cosas de chiquillos, ¿no? Pero... Sí,
0: sí. De hecho. Pero... Bueno, ahora, ahora estaba leyendo un libro... Este se llama... Bueno, Tus razones erróneas. Y hablaba un poco de esto. De que en infancia... Uno tiene a ser como muy egoísta. Uh -huh. Y uno hace las cosas que simplemente usted quiere, pero cuando usted va creciendo se va dando cuenta de que usted hace las cosas porque tal vez eh, la sociedad se lo dice o sus papás se lo dicen como que no tiene que ser tan egoísta que se tiene que compartir con el resto, entonces, de ahí no sé, que, que un niño tenga esas actitudes de compartir con el resto a veces es como muy increíble, la gente uh -huh. adulta lo ve como guau, wow, interesante, ¿verdad?,
1: y ya de, de, siento que han dicho como historias mucho de niños sí. de adulto de adulto ha tenido esa sensación de estar en una posición de poder
0: mal por sí sí claro que sí, digamos, como le comenté ahora eso de que con una conversación tal vez donde se siente que tiene el poder de basolear a alguien y dejarlo valiendo nada porque di no tiene mucho conocimiento con respecto a un tema ahí yo yo siento que a veces no dudo en hacer eso porque se siente bien el hecho de uno se, es como una sensación que uno tiene que corregir también, o sea, hay que trabajarla, esa sensación de pensar que uno es superior porque pasó algo, y tal vez uno no ve el valor que tiene uno mismo, sino que lo mide por cuestiones exteriores, y eso lo afecta uh -huh. demasiado. Entonces, tal vez eso sí es algo que hay que cambiar, siento yo, en mí. Y me acuerdo también que vos me comentabas hace poquito de, de que, vamos, hay casos de abuso de poder en ciertos grupos.
1: Sí, de hecho estábamos investigando y eso se me ha parecido súper loco. Que era las personas de bajo estatus social. Bueno, no lo dije yo, ¿verdad? Sé que suena muy mal. Las personas de bajo estatus social. Con, en una posición de poder. Tienden a humillar a los que están. Debajo de ese poder. Eh, el estudio. Bueno, fue realizado. Es el. Sí, sí, es el. El estudio la, de la prisión de Stanford. Es, Ajá, correcto. Que básicamente era que los, los policías. Tendían a humillar a, a los a los ¿cómo se llaman?
0: A, a los presos
1: ajá, ajá y, y uno dice como que, que, que raro eso o sea ¿por qué? Ahí esto va a sonar tan mal, perdón siento yo que no hay tanta diferencia social entre un policía no, va a sonar dígalo, no va a dígalo, dígalo, suéltelo Dios, perdón
0: usted <risa> no es un teoma eso ¿a cuál Dios le pedís perdón? <risa>
1: No sé, yo soy nihilista supuestamente. Ok. Entonces no importa lo que yo diga en este momento porque nada significa nada. Eh, <risa> siento que los... En cuanto a rangos sociales que... Perdón. En cuanto a <risa> rangos sociales un policía y un, y un ladrón no están como tan alejados. Uh -huh. Poniendo, pongamos otro ejemplo, un, un ladrón está muy alejado de... Un presidente.
0: Ajá.
1: No pongámonos en estos quisquilleos de, ay, es que los políticos son los ladrones. No, no, sino uh -huh. en cuanto a escala de poder, digamos, se uh -huh. refiere. Uh -huh. O sea, la, la diferencia, ah, ya sé, sé cómo decir lo mejor que okay. dicho. La diferencia poder entre un policía y un ladrón es muy pequeña comparada contra un político.
0: Ajá, correcto.
1: Entonces me parece como bastante irónico eso de que los policías aprovechen demasiado su posición. Ajá. O sea, para es, como, a, es como también,
0: digamos, el estatus social. O sea, obviamente un policía no va a generar tantos ingresos como lo haría un político, por así decirlo, uh -huh. y un, un ladrón dice, no es una situación también mal.
1: Uh -huh. No sé, sí, y bueno, y pongamos estos otros ejemplos, ¿sí? los recientes acá. Bueno, uh -huh, Trump, una uh -huh. bueno, vez que no es de acá, pero Trump el ejemplo perfecto de uh -huh. alguien con demasiado poder que hace lo que le da la gana en eso de que, ay, si vamos a construir un muro, ¿por qué? yo no
0: uh -huh. Uh -huh. Pero es bueno, retomando un poquito Lo del experimento de Stanford También uh -huh. es como interesante, creo yo, mencionar Que esta gente, digamos El experimento constaba de que contrataban A ciertos policías Y les decían que iban a participar de un experimento Pero lo que ellos no sabían es que el experimento real Eran ellos Entonces a esos policías les dicen que ellos O sea, la intención es como que les, les hacen creer Que lo que van a hacer en esa cárcel Es por la ciencia, es por un bien común uh -huh. Entonces les permiten que maltraten a los presos, y ellos sabiendo que pueden hacer eso, lo empiezan a hacer, o sea, los humillan, los maltratan súper fuerte. Entonces, mucho de lo que se comenta también es que cuando se, ellos buscaron ciertas características en, en los policías que iban a contratar, y vieron que algunos tenían como estas tendencias totalitaristas. Cuando hay un grupo de personas que tienen esas tendencias, juntos forman como este tipo de estructura o régimen donde se aprovechan de las personas más bajas, ¿verdad? Entonces sí es como muy fuerte pensar que ya a nivel de gobierno, como le decís, como Trump, uh -huh. hayan personas así, que tengan estos pensamientos totalitaristas y que se vean potenciados a sacarlos creyendo que están haciendo un bien común por el resto y que claramente no está sucediendo así. Entonces, y yo también lo veo cuando hay dictaduras, no hablemos de... De casos por acá, porque tal vez es muy ambiguo hablarlo, pero hablemos ya de a nivel, no sé, por ejemplo, Stalin en Rusia, madre, que era evidente que era usaba demasiada fuerza contra la gente, que mató personas, made. entonces a uno le queda como esa, esa duda de que, o sea, puta, cómo es que algo llega a pasar así tan mal, ¿verdad? Y cómo es que alguien se corrompe tanto con el poder que tiene y no, no ve que enfrente lo que tiene son personas también.
1: Aquí es donde calza perfectamente esa frase que dice que el poder... ...simplemente expone nuestra naturaleza... ...a la luz pública, o sea... ...expone quiénes somos realmente... ...y uh -huh. eso es como... ...porque bueno... Eh, ...en este experimento de Sanford... ...había un psicólogo de apellido Krauss... Uh -huh. ...que él decía que cuando... ...bueno lo que decía es que cuando no estamos en una posición de poder... ...estamos limitados por las normas sociales... ...y expectativas... Uh -huh. ...hacemos decisiones que son más educadas... ...y conscientes con los demás... Uh -huh. ...y estamos menos seguros de nuestras propias ideas... Uh -huh. ...pero apenas hay poder todo eso desaparece, Totalmente. y nuestro, ya nuestro ego se sube, y es como, Ajá. voy a hacer lo que yo quiero, porque puedo. O sea, o sea,
0: de hecho es, es el loco, porque es pensar en lo que te hablé al principio de los niños, que uno inicialmente es muy egoísta, cuando crece se va cambiando esas conductas, pero luego cuando usted llega a estos puntos no hay demasiado poder, es como ir en contra de todo lo que usted tal vez cree o siente que es correcto, no sé.
1: Uh -huh. Y eso sí, es que es el poder, como lo que decían también, es que el poder da como un pie para uh -huh. que nosotros empecemos a disfrutar estos impulsos básicos. Uh -huh. De pequeños que somos tan egoístas, como, no, yo quiero volver a pensar solo en mí. Ajá. Uh -huh. Ahora que tengo este poder y...
0: Sí, y es y que de, al final pues, hay que ser también, hay que ser como críticos y no todo gira en torno a uno. Uno uh -huh. vive también con gente y pues, a pesar de que es bueno que usted considere que... Eh, Primeramente su persona, de, también tiene que entender que vive con un grupo de gente. Y va a un poco también de las estructuras que de, de poder que se generan, digamos, en todos los ámbitos, desde políticas religiosas, económicas, maestras, hasta, siento yo que en la universidad, con sus propios gobiernos, uh -huh. todo esto fomenta que la gente se aproveche de otras personas.
1: Exacto, sí, y volviendo a lo que estamos hablando hoy, de que esta gente se aprovecha de... De la posición en la que está para uh -huh. hacer lo que le da la gana y uh -huh. no siempre son, ¿cómo decirlo?, éticos con lo que hacen. Porque no. sabe leyendo también que si una persona tiene muy bien sus principios, cuando está en una posición de poder, esos principios se expanden uh -huh. y hace cosas realmente buenas. Uh -huh. Cuando la persona no tiene claros sus principios y si está en una posición de poder... ...los principios se van a la caquita... ...y hace lo que le da la gana y...
0: ...o sea a mí me da mucho susto... ...porque yo siento que esta gente pierde esa noción de la realidad... ...y ante tanta fuerza que... ...ven que tienen... ...hacen lo que les da la gana y podemos hablar de... ...por ejemplo lo que hemos visto ahorita en confesiones... ...tanto del TEC como la UCER y demás confesiones... ...de otras universidades... ...todas hablan mucho de que hay una jerarquía de poder... ...que existe en las universidades de profesores estudiantes... Uh -huh. ...y que no se ha erradicado... ...y ma, vos hablas con la gente y te comentan un montón de cosas... ...que han hecho profes y profesoras también porque no están exentas. O sea, y no, a uno le asombra ver estas cosas en, en la misma UMA. ¿eh?
1: Exacto, sí. sí. Siento que es, es parte ya de la sociedad porque... Sí. Uh -huh. no, no, no creo que sea solo de aquí, de Costa Rica, sino ya de... Sí, a nivel... El ser humano. Uh -huh.
0: El ser humano en sí, ma, es, es triste, digamos, ma, exacto, lo, lo de la iglesia... Es una mierda, o sea, y que le encubran todavía, yo no entiendo si es como que quieren, o sea, yo ya perdiendo la noción de la realidad, es como, di no, dejémonos el poder, hay que pertur hay que, este, preservarlo, y no, que nadie sepa lo que tenemos, y no, uh -huh. ahorita, la gente se está dando cuenta de todo, y también en la política, con lo que pasó con Oscar Arias, madre, con el Poder Judicial, y el año pasado aclararon un poquito ahí de, de que habían, este, la gente tenía que hacer favores sexuales, entre comillas, para subir de puestos y todo esto. Entonces, sí es como muy... O sea, es muy frustrante ver que esto pasa, madre.
1: Sí, y es que es... Y como volvemos a lo mismo de que siempre hay alguien que está más arriba... Que se aprovecha y le hace favores a, las, a los segundos más arriba. Ajá. Y ahí se mantiene en ese círculo. De, bueno, no sé si has escuchado eso de que... La gente realmente poderosa ni siquiera se ve en el mundo, sea
0: Sí, ajá, ok. O
1: sea, Trump es poderoso, no... Él no es nadie comparado a los que están más arriba Ajá, de él.
0: correcto. Y, más, esto a mí me recuerda mucho, tal vez, los ciclos como de violencia. Donde una persona violenta a alguien y esta persona, para sentirse bien, violenta a otra persona y así va el ciclo. Uh -huh. De ahí, no sé si si esto habrá pasado, tal vez, en, en el caso de la iglesia, donde este ma llegó y violó un montón de chiquitos y esos chiquitos... O sea, no sé si leíste el, el artículo semanario, que era bastante, o sea, es muy fuerte... Ellos decían que después eh, entre los mismos niños violentaban a, a otro mae porque se, se jugaba como con esta jerarquía de poder donde todos tienen que buscar quién es el más fuerte, ¿verdad? Entonces hay un punto donde ahora se tiene que cortar y tenemos, como vos decís, tenemos que tener muy seguros cuáles son nuestros propios valores y principios.
1: Wow, eso sí, no lo sabía, Que sí, hecho.
0: Es, es una mierda, madre, la, uh -huh. la verdad, y o sea, eso se tiene que, que caer de alguna manera, porque no puede seguir así. Uh
1: -huh. eh, de hecho, bueno, ahora con este y todo esto que está pasando con la iglesia, uh
0: -huh.
1: y no solo en la iglesia católica, sino con muchas iglesias también, he sí. hecho de, de testigos de Jehová y uh -huh. iglesias evangélicas también, y... Me parece que, que se esté o sea, se, se está dando a conocer todo esto que está sucediendo. Uh -huh. Ya la gente ya ahora sí se está cuestionando cosas, porque por ejemplo, mi abuela era como, ay no, digo, los, los está inculpando por algo. No no, no creía porque decía, no, los padres son muy buenos, están con Dios, no sé qué. Y después fue como, wow, no, sí si tienen que tratarlos sí. como los tratan a cualquier tribunal, porque... Ajá. Le están ma, dando mí, demasiadas preferencias. A, a
0: mí me molestó mucho lo que pasó ahorita, digamos. este No sé cuándo fue, fue en estos días este que el OIJ, creo que allanó en las oficinas uh -huh. de no sé qué. Y ellos decían: es que entraron con demasiada violencia y no sé qué. Dije, ellos están entrando con, con lo que tienen que entrar, mabe, porque, dice si no entran así, perfectamente, les avisan, van y <risa> borran todo. Y uh -huh. como el meme, ¿verdad? Que usted me dijo.
1: <risa> así hay un meme súper salvaje, pero me dio demasiada risa. Básicamente decía que esto me está una familia, se está cuestionando y la hermana le dice, eh, como a la abuelita, ¿cómo hacen la ceniza en las iglesias? Ajá. La hermana respondió, con las denuncias. <risa> Solo se ve Ay, a la abuelita sí. lo de la casa.
0: O sea, sí, o sea, es que la gente tiene que entender esa ahora no es por criticar a la iglesia, porque yo siento que la fe es muy importante, pero tienen que entender que todos estamos con Dios por igual, si creen uh -huh. uno en Dios, todos estamos con Dios, Ma, y eso no evita que haya gente mala, uh -huh. que haya gente cruel, y eso no evita que la gente que usted cree que es buena, no vaya a cagarla, no, la, no vaya a hacer algo malo. Entonces, siento yo que de, uno tiene que tener también eso en la mente, ¿verdad? O sea, esto, esto, esto me ayuda como fe, pero a la vez, de ahí no puedo apostar todo lo que soy yo a eso, uh -huh. tengo que apostarme por mí mismo también. ...ser íntegro desde... De, de, de mi propio yo... ...no voy uh -huh. a apostarse alguien más...
1: ...sí, bien, y... ...volviendo a lo que estaba diciendo ahora... De que, uh -huh. ...que a veces es muy fácil ser cruel... Sí. ...cuando ya uno lo... ...cuando uno cree que lo está haciendo por algo más grande... Uh -huh. o sea, ...ya... ...se sacó muy... ...muy fuerte, siento yo...
0: También. ...sí, digamos, bueno, eso es... ...más que todo con lo del experimento, esta conclusión la sacamos... ...más o menos de ahí, de que... ...esta gente... Cuando le dan poder de hacer algo y le dicen que es por un bien común, fácilmente se corrompen a hacer esas cosas, a, uh -huh. a maltratar a otras y, y lo podemos ver en todo el mundo. Madre. Incluso y con gobiernos, los, los, los este, em, empleados de ese gobierno tal vez creen que están haciendo lo correcto y la verdad que se están cagando en alguien uh -huh. y eso no está bien. Es, es de ahí donde también hay que tener como un dominio personal de quién es uno, saber hasta dónde puede llegar y saber qué es lo que usted no quiere hacer realmente.
1: Uh -huh. Sí, bueno, yo creo que ya Se hizo muy bonito cierre ¿eh? Sí creo que deberíamos darles... <risa> ¿Qué, uno, Como tips, siento yo a veces Porque siempre hacemos esto de los tips Pero uh -huh. es, para este tema un poco más up, 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 apto y no hay como tantos Tips tenemos sí, para la decir verdad. Pero sí considero importante, bueno uh -huh. Que si bien es cierto, se necesitan personas A cargo en el poder, creo que por ejemplo Cuando uno ya ocupa como el primer tip, ¿verdad? como cuando uh -huh. Si usted ocupa darle poder a alguien... Que sepa quién es esa persona... Y no... Y no guiarse solo por... Que dijo algo muy bonito... Uh -huh. Pongamos el ejemplo de Trump... De él lo que decía era esto... De que... había mucha delincuencia en el narcotráfico, no sé qué... Y que... Iba a ser un muro... Para que ya no... Ya no hubiera... Uh -huh. Si uno no piensa bien eso... Uno dice... Uy, sí, tiene mucho sentido... O sea, ya... Se... ...se previne todo eso del asalto... ...y todos estamos más seguro ...qué bueno presidente... Uh -huh. ...pero después eso ya, ya se pone a pensar más... Es como él ...lo que está haciendo es no dejar entrar a nadie... ...está creando... Sí, sí. ...una especie de... ...domo aquí... Uh -huh. ...en Correcto. el país... Y, ...y eso está mal... O sea, ...la gente uh -huh. tiene libertad de moverse por donde quiera... ...y... ...y el otro tip... ...ya es como más bien cuando uno está en una posición de poder... ...siento yo... Uh -huh. Que hay que ser más consciente. Primero, tener esos principios claros. Y si está en una producción de poder, no aprovecharse de eso. Uh -huh. o sea, hacerlo responsablemente. Sí. Aquí creo que calza perfectamente la frase célebre de la película de Spider-Man: <risa> uh -huh. un uh -huh. gran
0: poder conlleva una gran responsabilidad.